0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。今天想跟大家讨论一个话题，就是如果你被安排和一个自己非常非常不喜欢的同事一起工作，你会怎么样呢？对方可能是一个比较处心积虑、嗯不太友善的人，你有什么样的想法呢？欢迎大家在评论区跟我留言，我们一起讨论这个问题。今天是三本新书推荐，如果你感兴趣，就听下去吧。今天也要开心呀！西班牙作家梅里特·希尔·杜兰，译者洛宾如，人民邮电出版社。故事的开始是这样的：我们都生活在同一颗地球上。当我被命运的绳索牵引到父母面前时，其实我们都一样，一样的大脑，一样清澈的眼神，一样的畏惧，但却充满好奇。可后来。我会因为反复学习爸爸妈妈不见成效时，遭到他们的指责。我不知道那是什么眼神，但是我知道我没有做好这件事。再到后来，他们的大声说话，表情狰狞，就算是被卧室的门隔离着，我也能够感受到那种不好的态度。我大哭，可是也没有办法把心里的阴霾清洗干净。我害怕被遗弃，害怕没有家。我努力做好任何事情来填满我内心的空虚感，可是无济于事。再后来，我不愿意听别人说什么，我活得形单影只，没有人愿意来接受这个满身刺的我。所有的东西都在往不好的方向发展，我被怪兽吞噬着。我努力用酒精挣扎麻痹，可当我清醒面对世界时，怪兽只会再一次追上我，把我掩埋得更加深入。我不愿意踏出泥潭，我现在生活的泥潭里自在且快乐。我不知道，当我摆脱了现在情绪之后，又会是怎样的？不熟悉的情感带给我的伤害。这是今天我要开新芽的大概内容。通过这本书，你可以完全知道，抑郁症不是一个爆发性的疾病，而是一个潜移默化的过程。潜伏期多长呢？可能是从婴儿出生的时候，你的第一声指责，从孩子出生的第一个阶段，他如果感受到的永远是不和谐的家庭氛围，那么从小的这颗种子就算是种下了。不和谐的家庭氛围导致孩子在整个成长过程中，对于情感、对于社交，甚至对于自我等等各个方面都有着比较大的影响。情感的培养是在幼儿期不断建立起来的。现在的人很多在两性关系中感到安全感低，有很大一部分原因是原生家庭的影响。幼耳机他无法在家中找到归属感，对于自己最亲密的父母都是畏惧讨好，对于社会上的其他人呢，实则更是不会有依赖感。所以我们也会费解，这么小的苦难你就崩溃了吗？不至于吧。其实对于每个人的内心世界都是不一样的。我们每个人都无法真正的做到感同身受，所以，我们怎么又能够真正理解别人的苦难呢？共情这件事情很难。面对别人的伤痛，把没事的换成你说，我随时都愿意听，来得更好。近几年，抑郁症被不断的广泛提及，让大众开始关注这个心理所带来的巨大问题。试想一下。如果你的朋友是一个抑郁症患者，你该如何帮助他呢？可能有的人会去劝导，告诉他没关系，会好的。要不我们到处走走，看看外面的世界。有的人会说，我带你去看心理医生吧。再有的可能就是精神上的陪伴，觉得他只是一时的心情不好。那抑郁症是怎么产生的呢？看起来可能只是某个人在某个阶段处于一个低谷期，这段时间所有的不好的事情频频发生，在这种负面情绪、负面压力的压迫下才会得抑郁症。其实那些看起来开朗外向的人突然抑郁症了，就更不会得到大家对于他情感的重视。我时常羡慕那些发自内心自信自强的人。他们与生俱来的强大力量，好像对于任何事情都游刃有余。而解决抑郁症患者最大的解药就是强大，逼迫自己强大。有的人是能够意识到自己深陷泥潭，只是他们生活的泥潭里是安全的，外面的世界总是不可能给他可靠的感觉，所以就越陷越深。读着作者的文字，感受他内心的挣扎与无助。如果你正在经历这些痛苦，我想告诉你，如果你愿意，我会陪着你。足立女童连续失踪事件，日本作家清水节，译者曾雨婷，出品方新经典文化。十七年间，五名女童被害。将近四十年来，真凶一直逍遥法外。当我们和孩子行走在城市的街道上，这个杀害五名女童的凶手可能刚刚和我们擦肩而过。一九七九年，五岁的女童福岛万弥失踪，最后在河边被发现时面目全非。一九八四年，五岁女童长谷部由美失踪，最终在两公里以外的农田被发现遗体。1987年，八岁女童大泽朋子失踪，被侵犯后杀害，在草丛里发现了遗体。1990年，四岁女童松田真实失踪，最后死在大约四百米以外的沙洲上。桶川跟踪狂杀人事件也是清水节写的一本书。他在最后说，自己的女儿离世这件事情，当时看到这段文字的时候，真的很难过。他为别人的女儿不辞劳苦的奔波着，最后却没有能够好好的陪一陪自己的女儿。也正因为如此，即使没有看到足利女童失踪事件的最后，也能够感受到作者的强烈决心。他多少掺杂着这些人的情感在。在清楚了这一点之后，其实读这本书的过程是有影响的，因为会在心里告诉自己，作者也是一个有情感的人。有很多的文字当中可以感受到他情感的涌现，兼听则明，是这本书最开始触动我的四个字。是的，记者不能只听被害者或者是官方的一面之词，更应该听听其他人的声音。由此引申出，我们也不应该过多的被情感牵着鼻子走，不知不觉被牵引到了自己希望的而不是真实的最终之地。尽管这样。也并不影响这本书的魅力。虽然故事的最后案件还没有被侦破，可是我能够感受到作者在办案过程中的温度。他不仅仅是一个记者，他是一个试图查明真相的一个人。这是最重要的。失去生命的是人，被冤枉生活在监牢里的也是人。只有人才是目的，其他的都是手段。很多时候是人与人之间的信任让奇迹有可能发生。清水杰没有在桶川案功成名就之后退出新闻调查，也没有在足利事件无法继续后停下他的脚步。直到今天，他依旧坚持追寻一些些悬案的真相，甚至包括在日本人的心头大患——南京大屠杀。清水杰都用纪录片《南京事件》取材于部分。日本人拒绝承认的南京大屠杀事件，继续亲历亲为取材现场的方法，不断逼近历史的真相。他说：“声音再弱也要倾听，声音再强也要敢于质疑。”欺负别的孩子时，他在想什么？英国作家格雷厄姆·拉姆斯登，译者一言，出品方阳光博客。你往前走，我一定在你后面。电影《少年的你》中，男孩对于饱受校园霸凌的陈念说出了这样一句深情的告白。有多少人为此泪流满面呢？但不是每个遭受校园霸凌的孩子都那么幸运。就算没有父母的遮风挡雨。还有一个知己愿意用稚嫩的肩膀为自己扛下一片晴天。根据联合国教科文组织的官方数据，全世界每年遭受校园霸凌的儿童和青少年高达 2.46 亿，而这其中，据说又有百分之九十的孩子的父母压根儿都不知道自己和孩子正在经历着这些可怕的折磨。从发展心理学角度出发，透过欺凌角度，作者分析了儿童健康成长的关键因素，如依赖关系、安全感、自尊、情商、心理健康等，指出家长和教育工作者应帮助孩子填补心智之墙上的空缺，帮助孩子夯实心智、积累知识、提高社交和情绪成熟的水平。只有全面系统的看待和分析霸凌事件。进行系统的干预和预防，帮助孩子搭建起安全坚固的心智之墙，才能够共同营造没有欺凌的校园。其实，很多欺凌者自身也是受害者，往往是曾经遭受到某些事情的伤害，才促使他们转为采用向外攻击的形式来保护自己，成为攻击者。分析和理解欺凌者的心理模式和情绪状态。了解其背后的行为成因和成长背景，有针对性的采取措施解决根本问题，帮助他们改变和消除欺凌心理的行为，才能够真正的减少校园欺凌现象的发生，使所有的孩子都能从欺凌事件的阴影中走出来，疗愈创伤，健康成长。曾经刷到台湾电视剧《我与恶的距离》中嫌疑人父母的一句话。全天下没有一个爸爸妈妈要花一个二十年去养一个杀人犯。我一直在想，到底是哪里让我把孩子教坏了？作者在书中从教育心理学的角度分析了童年、家庭、学校、社会对于孩子成长的影响，让我们意识到欺凌行为并不是简单的一种社交缺陷，而是与长期的心理健康问题之间存在着某种关联。雪崩时，没有一片雪花是无辜的。同时，雪崩的时候，没有一片雪花能够幸免于难。今天的好书推荐就到这里。如果你对这三本书有自己的想法和看法，欢迎在评论区跟我们留言。最后，让读书成为一种生活成功的可能。今天的晨间书事就到这里，期待我们下次再见吧，拜拜。